1: Ett
2: Snabbare kan åldersgräns 18 år. Manchester City and City lead at the home of their greatest
3: rivals by two to nothing. 8-1 and undoubtedly one of the worst afternoons of Ericsson's career.
2: Fussell at the second attempt, Manchester City lead at Old Trafford, a ground where they've not won for 34 years and it's Darius Fussell
0: Sommaren 2007 slog bomben ner. Sven Göran Eriksson, tidigare engelsk förbundskapten, hade skrivit på ett treårskontrakt med Manchester City. Med sig som assisterande tränare tog han svensk hassebacke. I det här avsnittet av Silly Season inifrån, spelet bakom övergångarna, får ni alla detaljer om rygg till när Svennes blev klar för City. Hur han hyllades för sin tid i klubben av både personal och spelarna. I det här avsnittet medverkar Hasse Backe.
1: Före detta förbundskaptenen för England tar Manchester City. Så det var ju
4: enormt stort. Mm. Otroligt stort var
0: Citysupporten och sportjournalisten Jesper Husfeldt.
4: Men det är klart att de hade ju satt ett avtryck i klubben. Svennis och, och, och Backe. Och jag tror att det där påverkade klubben. Enormt alltså.
0: Och jag heter Daniel Kristoffersson.
1: Jag var på Sprintermästaren i Halmstad och kollade och eh, under några lopp bla, 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 så ringer Eriksson och eh, säger så Du, jag är på väg att skriva på för City. Eller om han sa att han hade precis hade skrivit på. Har du lust att haka på som eh, assistant manager? Och jag sa, du, du kan ju tänka på det sa: Nej, nej, nej. Alltså, jag behöver inte. Efter tio sekunder sa jag, jag är klar. Jag kommer.
0: Och du Men... kom från Panathinaikos då?
1: Ja, just det. Jag hade haft ett break på ungefär sex månader mm. från Panathinaikos. Så att det var ingenting att tveka på med mm. City. Bara få möjligheten liksom som skandinav att få uppleva Premier League. Och så var det ju. Det var ju så det började. Och jag flög nog över till Manchester stort sett ett par dagar efter jag hade pratat med honom. För det skulle ju igång med försäsongsträning. För det här dök ju upp relativt sent. Alltså, vi fick väl bara... Fick vi sex veckor, tror jag, inför seriestart och det är i och för sig en normal försäsong i England. Då, så det var mm. väl ingen panik på det viset. Det var i stort sett att dra direkt till Manchester. Jag på hotell. Mm. Det var ganska läckert. både bodde på The Edge i Manchester och där var rumsgrannen Cristiano Ronaldo. En ung Ronaldo som dök upp på frukost och afternoon tea. Och det var så mycket kul att se då. typ Nu hoppar vi lite här men när Ronaldo kom ner när vi satt och drack till något. Hans liksom respekt för Svennis. Sen Svennis tid i Benfica det var otroligt att se. Men liksom ändå hur en 18-årig Ronaldo. Dels känner igen Svennis och vet exakt att gå fram och bugar. Liksom och helt. Det var lite fascinerande faktiskt.
4: Ja. Han hade precis varit i Engelska förbundskap igen. Så att, eh, att han skulle träna Manchester City så nära. Det stora jobbet var ju stort för, för City som, som på den tiden mer var en jojo -jo så man kunde hitta någonstans i seriesystemet i de tre första divisionerna.
0: och vad liksom, var, var hur sålde stämmes in det här men vad liksom var bilden av om man beskriver Manchester City då det är ju samma sak Nej
1: ja, men det var ju taxin Kina då eh, levde ju det var ju presidenten i Thailand då, då som levde i exil i London levde han nog i exil köper klubben av en ikonisk ägare som jag är rädd för. att Han hette Waddle. Jag är ganska säker på det. Det ungefär som gamle spelaren. Men det var nog Waddle. trevlig människa. Men sålde klubben för det gick ju inte bra. Man hade haft Stuart Pears som tränare eh, året före. Krigen hade ju varit där några år tidigare också och inte gått bra. Och då kommer som man tror, en, som det även ser ut nu, en räddare in ekonomiskt och eh, köper klubben. Man skulle ha klart för sig hela City-variant-tiden ändå- att Kinavatar investerade inte speciellt mycket pengar. Jag har inte exakt räknat ut vad han bidrog med själv- men det mesta var ju tv-pengarna mm. som kunde läggas på... Du kunde plocka liksom kommande tv-pengar ändå- på ny förvärv. Och vi köpte ju ganska mycket. Och vi köpte, men vi köpte väl inget vrål dyrt? Ja, för, den tiden
0: var, då var det ju snack om 100 ja, miljoner. Ja, vi är... köpte
1: Elano från ja. Shakhtar Donetsk för 120 mm. miljoner. Och det var den stora, stora affären tills... Vad heter han? Roberto Mancini tipsade Svennis om Rolando Bianchi. Mm. Och han kostade också så här 115 miljoner. Men tyvärr så gick det inte speciellt bra för honom. Men det började ju där med att leta spelare inom den ekonomiska ramen ändå. Så jag tycker nog ändå att vi lyckades hitta typ med Martin Petrov kom in och gjorde ett dundersuccé. Fick ju fram, som vi märkte, vi var nog det enda laget som till slut startade tror jag, med sex egna produkter.
4: Det fanns lite interna strider i Manchester City då. Det fanns de som ville värva stort och de som ville vara lite mer reserverade när det gällde värvningar. City hade inte haft så många stora namn. Man hade haft eh, Annelika som, som var en stor värvning på den tiden. Eh, man hade haft Robbie Fowler i laget. Men framförallt fokuserat på att ha ett par vassa anfallare än Atletico de Madrid light skulle man kunna säga. Just då var det väl Samaras det var Bernardo Corradi men det var det var tunnsopp kan man säga och en del äldre hjältar som Dietmar Hamman och sådär som kom dit för, för att stödja laget. Men Svennisk kom där dit i en bra period där det fanns en del unga spelare också som var på väg fram. Inte bara målvakterna som man tänker på allra först utan det fanns Michael Richards som, som var väldigt bra i ung ålder. Eh, Michael Johnson som de hittade där i, i ungdomsleden och Steven Ireland. Så att han hade ett lag med rätt intressanta komponenter att jobba med eh, när han kom dit.
0: Och hur var första tiden när vi hade en träningsläger i Varberg? Ja. Då minns jag att det var Svennitsen när jag satt på presskonferensen. där så var det Andreas Isaksson var ju tveklös nummer rätt. Ja, Men sen blev det ju jo hart en låt i Ja,
1: ja. ja det, det var nog mycket kritik från Sverige
0: var det mycket kritik
1: <laughs> om att vi inte spelade Andreas Isaksson. Varberg eh, var det första träningslägret och det var ju bra. Det har jag faktiskt, en, om jag får dra en rolig historia, jag skulle ha första uppvärmningen. I Varberg och jag tänkte jag gör en motiverande bolluppvärmning för de här spelarna. Jag förstod ju det och jag tror att och det var en teknisk variant med bra rörelse. Boom, 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 så det tog 45 sekunder så Dittmar Hamann, tysken, bara stoppar bollen med sulan och säger Hej coach, is this some fucking German academy school? Och att svetten började rinna om det. Jag tänkte nej, nej, nej. Vad är det som händer? Ja. Så jag svettades lite och då sa han till Svennes efteråt. Jag kommer aldrig med att ta en uppvärmning. så du vet om det. Han sa det lite med ett leende på läpparna. Och då sa han sen till mig efter att som ett tips i Premier League så delar du upp en träning så här. Bang, 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 bang. Det ska den innehålla. Mm. Så att det är jätteviktigt. Sen fick ju fystränaren ta alla, alla uppvärmningar. Men sen var det Joe Hart då. då och jag tror Joe Hart slår ut Isak som på grund av Ja. Jag tror det var hela orsaken. Vi hade Erik Stil som målvakstränare och han drev ju också den linjen ganska hårt. Fötter, fötter, fötter. Mm. Alltså vid tillbaka spel, när du är under press och så vidare, måste ha längd på bollarna. Längd. Mm. Så att det tror jag nästan var hela orsaken. Vi hade ju tre, det Casper Kasper Schmeigel också. Ja, som var med och som till och med var den som startade på grund av skada på definitivt Hugh Hart hade mm. skadan. Så Kasper stod nog i de första i alla fall 6 sju matcherna. Mm. Vilket var också en ruggigt bra start. Mm.
0: Hur var det där att komma till Juventus? Du har ju väldigt varit tränare och sådär i Panathinaikos och sådär. men liksom komma till Premier League och hantera alla de här stjärnorna när vi ska värva upp Vad då. Det var svåraste där liksom?
1: Ja men vet du vad som var bra här? Det var att vara assisterande. Ja, och fick en skillnad. Mm. Alltså det är ju som huvudtränare kontra assisterande. Jag kunde ju ha helt andra relationer mm. med spelarna även om Sven är bäst i världen på att hantera spelare och ha relationer. Så märkte jag att gå från en huvud chefstränarjobb som då hade varit i FC Köpenhamn och i, i Panathinaikos till att bli den assisterande och liksom sköta träningarna tillsammans med en engelsman som heter Derek Fasakerly mm. som också hade jobbat med Kigan tidigare. Så vi la upp och skötte träningarna och då kunde de ha en helt annan relation. Det var ju den som kunde snacka med varje spelare varje dag. Mm. Så det gäller bara att hitta en balans så att jag som assisterande liksom inte kan vi säga, på något sätt uttala med fel- gentemot svenni som huvudtränare. Nej. För spelare på den där nivån, de är listiga på att liksom få ut någonting om de är startspelare- eller om det är bänk kommande, kommande helg och så vidare. Så den enda gången som jag en spelare som jag gick på en spelares rekommendationer- det var, dit man här man igen alltså. Men han kom inför match mot United- där I derby då och så sa han liksom att, ska du inte höra med bossen om jag ska starta? Mm. <laughs> så ja Vad tänker du på då? Ja, men vi måste spela med tre centrala fältare säger han. Mm. Vi kan spela mot Carrick och Schools vi kan inte spela två mot två. Mm. Det går inte bara med Ireland Johnson, ni måste ha med mig som tredje. Så att jag gick till Sverige och surra mig, vad säger jag pratar här, man poppar upp här och det är en oerhört erfaren spelare mm. liksom. Eh, och Svennisk var lite inne på linjen så att vi spelar Haman, naturligtvis i alla fall Bäst i City, Dittmar mm. Haman. Det är så här, ja. Inte en felpassning. trots att han var så här, helt otroligt. Mm. Så att, men det gäller att ha balans där så att man inte skapar någon form av konflikt typ mellan spelare och bossen i det här läget när du är assisterande, Men du kan ju ha... Du har ju inte alls samma press. Nej. Jag märkte under matcherna när jag satt som assistern, jag var inte alls lika nervös som
0: huvudtränare. Nej, jag kunde ta det väldigt lätt på mm. det. Så det är en stor skillnad. I Lander finns ju en klassisk storam också, när på brassen. Och... Ja, den är ju världsklass ja. liksom. Det är ju,
1: så här, att han var ju när han kom han var ju helt överlägsen. Han var ja. vår absolut bästa spelare hela vägen fram till jul. Och då vet vi nästan alla som kommer utifrån när vi kommer in jul, nyår i England. Du vet ju knappt var du vaknar upp någonstans. Du spelar ju stort sett varannan dag. Är vi i Birmingham nu? Är vi i Newcastle? Det var så ruggigt pressat. Och direkt efter nyår så började vi märka, att eller jag började märka i alla fall att träningen han såg inte så vass ut liksom. Han gick mest omkring och boop, så här. Så att vid ett tillfälle så bröt jag träningen. Men jag vet ju liksom att... Det gäller att inte visa övriga truppen, och som liksom jag snackar om. Jag gick bara fram till honom, lugnt, tyst och fint och sa: Du måste, du måste börja röra på dig i alla fall. Du kan i alla fall löpa. Om inte bara stå still Lämna träningen. Bara går? Står 19 och andra och tittar. Världssköna. Ja, vår stjärna. Han bara går. Vad är det som har hänt? Slut för träningen. Svenny står med armarna i kors och flinar utanför. Så att eh, efter träningen så går jag och frågar Svennis, liksom så här, varför står du och liksom äh, men Du vet ju hur det är, du måste ju lära dig skillnad på en Brasse från norra respektive södra Brasilien. De är olika vet du. De från norra de är som oss, de från södra Guds gåva till fotbollen vet du. Och han är från södra vet du. i morgon måste du göra honom glad om han inte har stuckit. Han kan ju ta en enkel biljateri och så har vi torskat 120 mil. Alltså, så Ja, det låter ju kul. Så här, men kommer han i bit så måste du göra en glad. Så ja, men du vet, de gillar ju damer, de här brassarna från södra. Så att, ställ frågan, liksom, hur han har det med kärleken? Så här, ja, skämtar du med? Jag kan inte göra det. Jo, 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 jo. Så jag svettade hela natten, tror jag. Så här, på morgonen kommer ju han i alla fall. Så jag stoppar dem och ställer frågan direkt. Bara, hur har du med kärleken i land? Och du vet, mungipen åker upp i öronen på, ni har aldrig sett en så glad spelare. Sen är han tillbaks. Han är tillbaks i slagläge, bara med den kommentaren. Det var vad han behövde höra, sen var han igång igen.
0: Ja, det ser man i mentala spelet. Åh, oh, ja. herregud. Och sen går det ju väldigt bra. Ja. Alltså...
1: Inled ju helt fenomenalt. Vi är ju obesegrade fram till femte eller sjätte match och slår United hemma. 1-0 Giovanni.
0: Och då ska man ta med sig att City har inte vunnit derby på väldigt länge och inte vunnit båda derbyna på flera år. Det
1: var på över 30 år sa de. På runt en 30-32 år så var det första gången som City vann bägge mötena.
4: Ja, det gick så bra under en period för Svennis och Backe där i Manchester. Fram till jul så drömde ju fansen om en Champions League-plats med all rätt. För de slogs ju där uppe i toppen. Och till följd av de här framgångarna, de här hyfsat lyckade värdningarna, så kom också resultaten. Så att egentligen var det väl, det var väl egentligen grädden på moset de här triumflen. Att man också lyckades slå Manchester United vid två tillfällen.
2: Well, how much have you been waiting for this
3: game? It's the 148th competitive Manchester derby, the 137th in the league and the 21st in the Premier League. And surely City expectations growing here.
2: shot is in! City take the lead! A bit of Brazilian magic against them, and that is the final whistle. It's still 100% perfect for Svenja and Eriksson. Manchester City are proudly atop at of the Premier League Berge says well done and and Van der Sar got a piece of it Vassel at the second attempt Manchester City lead in Old Trafford a ground where they've not won for 34 years and it's Darius Rias Untouched and touched on it in Benjani on his debut scores in the Manchester derby City lead at the home of their greatest rivals by two to nothing.
1: Vi vinner de fyra eller fem första matcherna. Möter Arsenal borta, vet jag. Torskan 0-1 i 86 Jag vet, Schmeichel räddar en... Schmeichel, ska jag säga, så det blir rätt. Räddar en straff i 86te från Van Persie. Och sen vet jag fabregas gör nästan om det är på returen direkt efter Att nål så vi losar den det var nog första förluster men sen går ju vi bra nästan hela tiden fram till slutet på säsongen och det är då det börjar komma ut i tidningarna att upp Erik som kommer att få sparken mm. och
0: men varför var det där? Varför att kraven var så höga på? Eller var, eller... Ja,
1: men jag tror att Kina hade han trodde väl att vi skulle kunna vara
0: med och hota att vinna, ja.
1: vinna Premier League. Liksom. Ja. Fullständigt orealistiskt. Absolut mm. noll koll på fotboll. Och det menar han, noll på fotboll. Ja, men det finns väl
0: en klassisk story när ni sitter där och, på, och ser någon match när han och Svenne sitter och så kommer ut några och joggar. Och så tror han att ja, precis. Och...
1: precis. Det är, vi, är, vi är på Anfield. Vi ja. på Anfield och ska se Liverpool mot något som vi ska möta efteråt. Och 0-0 efter 90 minuter så Svenne säger liksom att ja, vi går in och tar en fika så länge med tanke att det är så mycket folk som ska lämna och så vidare Men han sitter kvar, Kina Vatra, Och sen kommer han in där vi står och fikar. Kom ut, kom ut! De ska spela en ny match. Va? Nej, det är slut efter 90 minuter. Så vi går ut och kollar vad det är. Liksom så här. Det är ju några som håller på att jogga då. Efter fight. Då har du satt nivån på det hela. Ja, det det Snäll man var han. Ja. Men absolut ingen... Ingen koll. Och då kommer vi fram till slutet på säsongen där, där vi, media börjar skriva att vi kommer att få sparken. Men det som inte, inte Svennis som sa det, men med var flera andra som sa det, att media stöttade upp Svennis. Från att tidigare liksom, under landslagstiden bara avrättat liksom, i slutet rakt av så skrev de faktiskt att nej, det här förtjänar de inte. De gör den bästa säsongen på runt 30 år. Den är en av två de två bästa på 30 år och det här förtjänar de inte. Och när det här börjar komma ut i tidningarna så har vi väl, ja vi kan gå till sista matchen så kommer Richard Dunne in i, i tränarrummet och säger vi spelar inte. Bara, Stämmer det här att ni kan få sparken då skiter vi det här. Då får det vara. Och, men Svennis lyckas ju övertala bla bla och det är klart de måste spela matchen och så ja, vidare. Ja men sätter
0: press på ägaren liksom, Ja eller? ja
1: precis. Ja. Och eh, flera spelare bara så, vi borde vägra. Vi borde... Inte spela. Ni får spela med B-laget.
0: Hur känner ni då? Middelsbro borta. Ja, det
1: är ju fantastiskt ja. eh, på en sån grej. Och, men Svenni sa att vi måste liksom ställa upp med det vi har. Och eh, ja, du vet vad som hände. Vi möter Middelsbro borta och torskar med 8-1. Jag har liksom aldrig sett något liknande. Men det är ju då det kommer runt en 4000 000 Som står på kortsidan då i Middelsbro. Och sjunger den här Pink Floyd låten. Jag tycker det är fenomenalt. Där den går liksom så här... We don't need no scholarly, we don't need no more in you Hey, taxin, leave our Sven alone I 90 minuter så att det bara smäller baklänges mål Och vår backlinje, den hade definitivt strejkat medvetet Det lovar jag för de målen vi släpper in, Och herregud Så att det var ju en jäkla fin manifestation Det kändes ju verkligen hur de ställde upp på det viset va
3: sven and Eriksson was on the brink of giving Manchester City their highest ever finish in the Barclays Premier League, but facing showdown talks with the club's owner on Monday. And the Swedes' frosty relationship with tax in Shinawatra can only have been strained even more by this performance. Richard Dunne's 14th-minute red card for clipping Tunshai's ankle was the start of a humiliating capitulation. City's faces were as red as the home side shirts as they squandered possession cheaply in midfield and Adam Johnson capitalised. Rockenback was enjoying an outstanding match and when he played in Jeremy Aliadier with seven minutes to go, the Frenchman piled on yet more misery. The players couldn't wait for the final whistle. Borough by contrast were relishing every moment. Their biggest top flight success for 58 years wrapped up with a minute remaining one and undoubtedly one of the worst afternoons of Eriksson's career.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: Om man är anhängare till Manchester City så vet man ju att förr eller senare kommer det gå åt helvete. Och, och det gjorde det den här gången också. Det är lux med den där jätteförlusten mot Middlesbrough där i, i, i slutet av säsongen. Så att jag tror inte att det där överraskar någon som, som varit anhängare till Manchester City. Utan det var snarare en ganska väntad liksom utveckling på det som de fick ut av första halvan av säsongen. Sen ska man ju veta att de... Alltså i 38 omgångar och kuppspel och sådär, att matcha det här laget som de hade fått in med nyvärvade spelare, sätta ihop ett, ett helt lag, det gick ju nästan lite för bra för, för att det skulle vara sant kan ja, man säga precis. fram till jul. Så jag tror egentligen att det var, det var nog lite väntat mm. för de som har föddes länge
1: Vi visste ju inte ens då efter den fighten för då reser vi ju till Thailand. Vi reser till Thailand för han ska öppna en shop någonstans, kommer jag ihåg i Thailand. Spela en uppvisningsfight ja. i samband med att han öppnade. en Manchester City shop där. Eftersom. Han göra. Exakt, ja. för då fick han tydligen tillträde och komma in för han levde i exil men där var han i alla fall. Mm. Han var med där. Och eh, jag sa till Svennis innan vi reste vi borde skita i det här, vi borde fått svar. Mm. För det här media har ju ofta rätt i England, de är ju rätt ute alltså. Och, eh, men vi åker dit i alla fall och eh, sen efter några dagar då får vi komma Macintosh eh, ledsen och säger ja det är så här att ni får kliva av alltså. oss. Det, det blir ingen fortsättning. Mm. Så att eh, ja, det var ungefär så det såg ut alltså.
0: mm. Och sen var dena gick upp och sjöng där så, där, så där, oh, och... alltså, det är ju briljant. Det var innan ja, ni får det här. Ja, ja det,
1: för dagen efter får vi beskedet liksom. Jag tror det är dagen efter liksom så på en karaokebar såhär, jag för, sa först att jag vägrar åka med, jag vägrar alltså. Då säger han till mig, ja ah, men dricker du lite rövin vet du, då får du bra röst alltså, ja tjena. Så åker vi till den där karaokebaren och så säger han då, Sven, Sven, this is a song for you, <laughs> Och kliver upp du vet, och jag säger det här, han måste ju ha tänkt till när han väljer att sjunga Should I stay or should I go. Gamla clash alltså det är briljant, det är fullständigt briljant, och dagen efter får vi sparken
0: liksom. Men hur var det då? Ni hade ju väntat på det men kändes ni inte bittet ändå med tanke på hur det var? Jo,
1: den det gjorde ju det. Och Framförallt stöttningen från media ja. och stöttningen från fansen. Det var ju en norm. Så kändes det, varför blev det så här egentligen? Och jag vet inte riktigt. Bittet var det ju, absolut. Mm. För jag vet inte, vi får möjligheten att vara i Premier League, du vet ju nation som andas fotboll dygnet runt. Va? Ja. Det är ju liksom antalet fans på träningarna. Uppmärksamheten mm. är ju enorm. Så att, äh, det var så ju en trivligt och kopiöst bra i Manchester måste ja. jag säga.
4: Jag vet inte, de kanske hade en känsla av det när de kom ner dit att, 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 att det var början på slutet. Men det är klart att de hade ju satt ett avtryck i klubben. Svennis och, och, och Backe Och, och blivit väldigt populär. Och jag vet ju att Svennis var exceptionell När det gäller att hålla kontakter Med alla i och runt klubben Han mm. pluggade in namnen på, på Alla som jobbade i klubben innan De kom dit första dagen och sådär. så. Han hade en enormt skön eh, Vördnad för De han jobbade för Och jag tror att det där påverkade klubben Enormt alltså Och att mm. det där underskattades av, av sina vattrar Men Å andra sidan blev vi inte han kvar så länge heller sen.
0: Och sen så går det väl bara några månader så tar väl hela, vi väl det hela? Ja, exakt.
1: Jag tror det bara går två månader Aa. och vi brukar säga det. Tänk om vi hade överlevt två månader där. Alla folk fått i inledningen när hade kör upp. Säkert hade vi väl fått sparken senare också men bara fått varit med lite Aa. på den satsningen. Det var ju en hyfsad satsning ändå med Kina Watra, det var ju. Men det blev ju något helt annat. Det var ju väl var det Mark Juice som tog över efter oss, det var ja, jag väl va? Och ja.
2: det
0: var det Shake Mansor som går in där och så får får ja. mycket pengar som händer och så alla väl 5 ja. miljarder. Det var det som var början på. Det. Så var det. Ja.
1: Definitivt.
0: Vilken var liksom den största liksom matchen eller det största bästa med tiden där tycker du då, i City?
1: Jag tycker egentligen att som assisterande var det att få jobba med den, den dagliga träningen den dagliga dialogen med spelarna var ju mm. fenomenalt eh, uppleva arenor som man inte hade varit på tidigare det publiktrycket på många av arenorna var ju enormt Glömmer liksom aldrig Newcastle borta Newcastle är för mig liksom förruktansvärt tryck
0: alltså, oh, oh,
1: fenomenalt Helt fenomenalt. Men eh, det är väl det jag upplever. Matcherna, intensiteten i matcherna. Och det här med att oavsett vilka du möter. Jag menar vi mötte Bristol City i FA-kuppen. Fick slott som djur bara för att vinna. Sen mötte vi Sheffield United borta. De låg väl också då i championship. Och liksom svårigheten. Liksom jämnheten mellan alla engelska lag. som Oavsett vilken division du möter. Så måste du spela upp till ditt bästa. I alla fall var det så för att vinna de matcherna. Så liksom hela den intensiteten i Premier League, bevakningen, intresset mm. var ju fullständigt enormt. Liksom var vi ute och käkade, vilket vi var ganska ofta så märkte man ju att det var jäkligt mycket City-supportrar i Manchester. Ja. Det är ingen tvekan om att kommer fram liksom så här, lite halvpackade när vi satt vid en bord. Och... Hey, are we gonna be the fucking red bastards this year? <laughs> det var liksom ja. det surret. Så här. Ja, det kan vara lugn. Vi vinner bägge. Så att, eh... ja, det känns
0: som att du är en av dina bättre tider i karriär. Nej, det går inte att ha det bättre. Ja. Jag
1: skulle nog lyfta det som den absolut största upplevelsen mm. någonsin. Det var ett glädjens år, rakt av egentligen. Ja. En sån otrolig
0: upplevelse. Hur har du liksom följt Svennis på nära håll och sådär? Var lärde du av hand? Åh ja mycket. Jag har lärt mig.
1: Herregud. Ja. Jag har lärt mig liksom att och då hade hon blivit ganska gammal ändå. Liksom, men det jag har lärt mig, det är vikten av hur du har en daglig dialog med samtliga involverade, från kontorspersonal, städpersonal, kökspersonal, spelarna, mm. att liksom uppmärksamma samtliga. Jag har ett exempel som jag ofta tar upp. Det var när vi kom till en match hemma då. då. Eh, så står det en vakt som säkert har stått där. i Fan, men sen det byggdes. Han stod i sin långrock, sin engelska långrock. Vid sidan av omklädningsrummet. Jag hade tagit reda på att han hette John. Svenni sa till mig, jag lär dig namnen på dem. Och är du jävligt bra så lär du fruns namn. Och är du ännu bättre så lär du barnens namn. Och då gick jag fram, ingen hälsade på honom va? Så jag gick fram till, hi John, how's Laura doing? Och det leendet och den liksom känslan från honom, det var som Svenny sa så här, den dagen det går dåligt för oss så kommer de aldrig snacka skit om oss. Man kommer stötta oss. Man kommer stötta oss i all motgång. Så de där bitarna med att ta vara på ja, relationer, dagliga dialogen, det är nästan så att det känns som bland det viktigaste idag. Eh, att alla måste bli uppmärksamma och sedda. Det är superviktigt
0: alltså. mm. Hur var det liksom uppmärksamheten kring honom då just när
1: det var länge? Enorm. Enorm. Var det jobbigt
0: eller var Nej, det? Det var inte alls.
1: Var. Nej, för han tog det han tar det så lugnt vet. Ja. Och du vet, det hänger ju överallt i Manchester. Blue eyes, typ så där is back. Ja. De kallar det för blue eyes sveniskt ja. då. Och det att de City som mm. hade gått så dåligt får före detta förbundskaptenen Kaptenen mm. för England tar Manchester City. Så det var ju enormt stort. Mm. Troligt stort var det ju. Mm. Men inte, inte jobbigt på något sätt. Det verkar som att jag tror så att Sven ingenting bekymrar honom. Mm. Han, jag, jag säger så här, han måste vara bäst i världen. På liksom att hantera eh, medias attacker. Mm. För jag sa att vad är liksom... De hissar upp det hängde i om det var eh, News of the World eller något liknande. Ja. Ah, det bara rinner av han. Alltså du är unik. Ja. Du är unik. Alla andra inklusive mig själv hade varit potentiell självmordskandidat. Efter att ha sett alla de där skriverierna och ja. bilderna. Men, nej! Han ja. älskar England. Ja. Han älskar fotbollen. Han skulle än idag ta England igen om han skulle få en förfrågan. Det lovar jag. Han skulle ja. inte tveka en sekund. Ja. Så det var ju det som lockade Premier League. Absolut, rakt av alltså.
0: Det här avsnittet spelades in innan Svennis gick ut med att han lider av obotlig cancer. Sjukdomsbeskedet har skapat stora reaktioner i fotbollsvärlden. Och som avslut så ringde jag upp Hasse Back igen för att höra hans reaktion på beskedet. Berätta lite igen hur du fick reda på att Svennis var sjuk.
1: Ja, det var faktiskt eh, ganska tidigt. Vi får nog nästan gå tillbaka mellan ett år, kanske inte riktigt ett och ett halvt år när jag pratade med honom. Och eh, det är klart det var en jäkla smäll eh, när han berättar ja, vad det innebär för framtid och så vidare. Och, eh, men han var också väldigt klar på att han ville inte att det här skulle komma ut på något sätt. Då. Och så jag har liksom ändå varit med nästan från och levt med det från första början när han mm. fick diagnosen. Hur tycker alla taget det. Han är ju eh, övergävligt bra liksom på, eh, med sitt humör. Jag eh, har ju alltid varit jäkligt positiv. Och det är en kämpe, va? Så man. Eh, det är lite fingers crossed ändå på, eh, på vad hur framtiden kan se ut. Men jag hoppas ju att det går att förlänga. Men eh, positivt är han ju rakt av utåt. Jag tycker även när jag. Prata med han på telefon så är det alltid bra humör. Jag tror aldrig jag har hört om honom även tidigare på något sätt sur eller förbannad. så alltså, det är oerhört sällsynt.
0: Hur ser det på reaktionerna som har varit? Han har fått väldigt mycket stöd utifrån.
1: Ja och jag tycker det var fantastiskt bra när man med lite mer fasit i hand att han ändå valde att gå ut med det hela för att han, Det har ju varit spekulationer och så det blir det ju alltid Men sen han väljer att gå ut så tycker jag det kändes med facitant som helt rätt läge Och det var ju otroligt, det är gripande liksom att höra liksom Rooney och John Terry och jag vet att kan man prata med på telefon Och sådana här bitar va. Så att nej, enormt rätt att göra och så jäkla rättvist att få det stödet också
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Mi 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni.